0: Ich habe gute Nachrichten für euch. Zumindest wenn ihr ein Startup oder überhaupt eine Firma gründen wollt. Gewerbeimmobilien sind gerade richtig schön günstig zu haben. Wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr, wie und warum Büro- oder auch Lagerflächen billiger geworden sind und für wen das mal überhaupt keine gute Nachricht ist. Ihr hört 10 Minuten Wirtschaft, euer tägliches Wirtschaftsupdate in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Mein Name ist Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. Im Immobiliensektor kriselt es. Das kann für einige gut sein. Also zum Beispiel, wenn ihr für eure Firma eine Immobilie kaufen oder mieten wollt, aber für andere Beteiligte ist das vielleicht gar nicht mal so gut, sagt Markus Plettendorf aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Hallo Markus. Hallo Nils. Markus, lass uns mal nur über Gewerbeimmobilien reden, also Büros, Lagerflächen oder auch Werkstätten oder sowas. Immobilienfinanzierer sprechen da vom größten jeweils gemessenen Preisrückgang. Das klingt ziemlich dramatisch. Ähm, Was ist denn da los? Ja, Gewerbeimmobilien
1: stehen leer. Also wenn man mal durch die Innenstädte geht, man sieht das auch. Häufig sind Schilder in den den Fenstern Mhm. zu sehen, dass Nachmieter gesucht werden. Darüber hinaus werden aber Gewerbeimmobilien auch deutlich weniger geh- und verkauft. Und wenn sie dann vermietet werden, auch nicht mehr zu Spitzenpreisen, es sei denn in den absoluten Toplagen in den Innenstädten, da läuft es wohl noch ganz gut, Sonst aber eben nicht. Und äh, die etwas dramatische Nachricht von den entsprechenden Verbänden ist, äh, dass sich das wohl aller Voraussicht nach so ganz schnell auch nicht ändern wird.
0: Woran liegt denn das?
1: Haben die Leute einfach keine Lust mehr auf Business oder gibt es da andere Gründe für? Ja, die haben keine Lust mehr auf Arbeit. <lacht> Nein, ähm, <lacht> das sind mehrere Ursachen, die da zusammenkommen. Äh, eine ist natürlich ganz offensichtlich, das Homeoffice. Also Sie haben keine Lust auf Arbeit im Büro, sondern genau. machen es zu Hause. Genau. Homeoffice kennen wir seit der Corona-Krise, und ist dann einfach nicht wieder verschwunden. Und äh, klar, jetzt reagieren die Unternehmen langsam und sagen, hey, wenn ein Großteil meiner Leute oder ein gewisser Teil regelmäßig zu Hause ist, dann brauche ich auch diese riesigen Büroflächen nicht. Also mhm. verkleinern die sich. Da gibt es eine Studie von BNP Paribas Real Estate. Und demnach sollen bundesweit rund 6 Millionen Quadratmeter Bürofläche leer
0: stehen. Also das ist nicht, nicht eine ganz kleine Zahl. Ich wollte gerade fragen, ist das viel oder wenig? Weil ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter Bürofläche es gibt bei uns.
1: Ja. Ja, ich, ich werde dir gleich noch mal was zum Vergleich zu anderen Ländern sagen, wie viel es mhm. ist. Also das ist schon ganz ordentlich, aber noch nicht dramatisch. Wir haben aber noch ein weiteres Thema, ähm, weshalb Vermietung im Moment nicht so richtig rund läuft und das ist die berühmte Nachhaltigkeit. Vor allem ältere Gebäude erfüllen da ja die Kriterien oft nicht, sind schlecht gedämmt, nicht sonderlich energieeffizient und das endet dann darin, dass diese Immobilien sich eben nur schlecht oder mit deutlichen Preisabschlägen vermieten lassen und äh, jetzt zu Frage. Das Ganze ist kein deutsches Phänomen, wir sehen das in ganz Europa und noch, noch viel schlimmer in den USA. Da soll die Leerstandsquote im letzten Quartal 2023 bei knapp 20% Prozent gelegen haben. Und jetzt kommt der Vergleich, in Europa liegen wir bei ungefähr
0: 8%. Jetzt werde ich so ein bisschen hellhörig. Wenn wir hören, in den USA funktioniert was mit Immobilien nicht, das ist immer schlecht für uns. Daraus kann ja eine Krise werden. Ist das jetzt sowas ähnliches, was da wieder auf uns zurollt, wie damals die Krise 2008, 2009? Ich, ich höre schon, du hast, du hast
1: das Lehman-Fieber. Ja. <lacht> also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, ob da eine Bankenkrise Droht. Die Risiken, die sind aber ganz klar da. Die EZB warnt auch davor, sagt den Banken, passt ein bisschen auf, guckt auf euer Portfolio. Aber natürlich sind die europäischen Banken heute ein ganzes Stück resilienter, als das vor 15 Jahren der Fall war. Mhm. Aber es rappelt. Es rappelt, gehörig, in der Finanzbranche. Wir haben schon vor einem Jahr äh, in den USA den Kollaps von mehreren kleinen Regionalbanken gesehen. Mhm. Ähm, inzwischen schwappt auch hier was rüber. In der vergangenen Woche musste die Deutsche Pfandbriefbank, die ist relativ... Äh, stark in den USA engagiert. Die musste die Herabstufung ihrer Kreditwürdigkeit durch Ratingagenturen hinnehmen und in der Folge
0: dann auch deutliche Kursverluste an der Börse. Jetzt muss ich mal doof fragen, die Deutsche Pfandbriefbank kenne ich gar nicht. Also ist das sozusagen eine Businessbank? Das ist, und
1: da wird die Geschichte fast ein bisschen komisch, das ist im Grunde der Nachfolger der Hypo Real
0: Estate. (lacht) Okay, gut. Ja, da hat einfach jemand kein gutes Händchen. Aber dass Leerstände jetzt nicht so toll sind für die Vermieter, das kann ich natürlich verstehen. Aber warum ist es dann für die Finanzierer so ein großes Problem? Weil die gucken und denken, ojojojojui, wenn der Vermieter jetzt kein Geld kriegt, weil er ja nicht vermieten kann, krieg ich auch am Ende ein Problem? Oder was ist da der Zusammenhang?
1: Ja, genau so ist es im Grunde genommen. Ah. Wenn du mir 100 Euro leist, damit ich mir eine Immobilie kaufen kann, die ich vermieten möchte und ich kriege sie nicht vermietet, gebe ich dir im Zweifelsfall vielleicht auch die 100 Euro nie zurück, weil ich sie nämlich nicht erwirtschafte. Ähm, Beispiel Immobilienimperium René Benko. Da sind auch ein paar deutsche Banken betroffen. Also so ist es nicht. Wir haben aber noch ein weiteres Problem und das kommt erst. Das heißt Anschlussfinanzierung. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt eine Immobilie gekauft habe, mein Kreditvertrag läuft über fünf Jahre, der läuft dann irgendwann aus und dann brauche ich einen Anschluss. Jetzt wird in diesem Moment die Immobilie neu bewertet. Der Immobilienmarkt schwächelt aber, Vermietung läuft nicht so gut. Also kriegt meine Immobilie eine schwächere Bewertung. Die Bank fordert höhere Sicherheiten, gibt mir nicht mehr den besten Zinssatz. Die Zinsen sind ohnehin gestiegen. Also wir laufen da auf ein kleines Problem zu. Und es gibt einen internationalen Immobiliendienstleister, der schätzt, dass für fast ein Drittel der gewerblichen Kreditsummen, die zwischen 2019 und 2022 in Deutschland aufgenommen wurden, die Anschlussfinanzierungsmöglichkeiten auch wirklich schwierig werden könnte. Ein Drittel. Ah, das,
0: Das ist ja jetzt gar nicht schön. Dann schauen wir aber doch mal wieder in die USA, weil die sind uns ja, ich sag jetzt mal inzwischen, ein Stück voraus, weil du hast ja vorhin schon gesagt, die haben viel größere Leerstände. In der Immobilienkrise dort mussten ja 2008, also dieser Lehman-Krise, ganz, ganz viele deutsche Banken ja auch ja, ein blaues Auge einstecken, weil die ja damit drin drinstecken und dann musste Staatsgeld rangeholt werden, um die zu retten und so weiter. Wie ist es denn jetzt eigentlich? Also wenn wir da auf die USA gucken, sind da die deutschen Banken wieder stark mit verwickelt oder wie sieht's da aus? Also die deutschen Banken würde ich nicht sagen. Es gibt etliche,
1: die haben mit den USA natürlich überhaupt nichts zu tun. Deine mhm. Sparkasse ums Eck wenn die Volksbank vielleicht auch nicht. Das ist einfach sehr unterschiedlich. Aber wir haben ein paar Player, die sind durchaus in den USA engagiert. Die Arealbank ist da eine. Es gibt Landesbanken. Die Deutsche Bank hat nach eigenen Angaben wohl etwa 17 Milliarden Euro im US-Kreditmarkt stecken. Die Fundbriefbank, die Deutsche, die haben wir gerade erwähnt, die sagt so etwa 15 Prozent ihres Kreditvolumens steckt in den USA und guckt mal jetzt über die die Banken hinweg, dann sollen es wohl so 76 Milliarden Euro sein, die im Mhm. US-Kreditmarkt stecken. Mhm. Das relativiert sich jetzt aber ein kleines bisschen, wenn man sich mal die gewerblichen Immobilienkredite insgesamt anschaut. Und alle europäischen Banken, dann stecken in diesen gewerblichen Immobilienkrediten 1,4 Billionen Euro. Also wirklich eine galaktische Summe. Und etwa ein Fünftel davon steht in den Büchern von deutschen Geldhäusern. Und es gibt auch noch ein paar Länder, wo es mehr ist. Niederlande, Frankreich. Das heißt, wir stehen
0: verhältnismäßig gut da diesmal?
1: wie gesagt, die Risiken sind da und guckt man jetzt mal auf die Währungshüter, die sagen, naja, für eine systemische Krise, die jetzt vom Gewerbeimmobiliensektor alleine ausgeht, das, das wird nicht der Fall sein. Aber die Probleme, die es dort gibt, die könnten durchaus eine verstärkende Wirkung haben, andere Krisen, die da sind, verstärken. Und dann ist es auch nicht auszuschließen, dass das ein oder andere Geldhaus dann am Ende Verluste macht. Hm.
0: Aber drehen wir das Ganze doch nochmal um, Markus. Und zwar, sagen wir mal, du und ich, wir wollen jetzt eine Firma gründen für irgendwas. Wäre da jetzt nicht vielleicht die richtige Zeit für, weil wir können einfach sagen, okay, mir doch egal, ob die Banken pleite gehen, aber ich komme günstig an ein Büro ran. Oder ist das zu kurz gedacht? Nee, das ist absolut äh, richtig gedacht. Aber äh, wir beiden haben einfach keine
1: vernünftige Geschäftsidee. Und dann ist auch eine kleine Miete (lacht) zu viel.
0: (lacht) (lacht) Mist, schon wieder <lacht> überführt. Alles klar. Vielen Dank, Markus Plättendorf aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Gerne, Markus hat erzählt, viele Büros stehen leer, aber zugleich fehlen bei uns in Deutschland ja auch viele, viele Wohnungen. Und da denke ich mir natürlich, ja gut, warum kann man das denn nicht einfach umbauen? Büros zu Wohnungen... Aber das geht leider nicht so einfach. Zum Beispiel, es gibt ja in diesen Bürogebäuden meistens keine Duschen, auch keine Badewannen. Klar, die kann man einbauen, aber dann braucht man auch die entsprechenden Wasserrohre, auch fürs Abwasser. Und auch die Stromversorgung braucht ein Upgrade und von den Fenstern reden wir ja gar nicht erst. Das Ganze wird also ziemlich teuer. Und dazu kommen ja auch noch bürokratische Hürden, weil zum Beispiel viele Bebauungspläne gar nicht vorsehen, dass da jetzt Wohnungen entstehen können. Es ist also ordentlich was los im Immobilienmarkt, aber es gibt auch wirklich jede Menge Probleme. Das war 10 Minuten Wirtschaft für heute. Habt ihr eine Idee oder ein Beispiel, wie man gut und klug mit Immobilien umgehen kann? Dann schickt uns gerne eine Mail an wirtschaft.ndr.de. Mein Name ist Nils Walker. Wenn ihr jetzt noch ein Abo dalasst, dann hören wir uns morgen schon wieder ganz automatisch. Macht es gut. Tschüss.